0: Нужно родителям сделать первый шаг и сказать своему ребенку, что в случае чего ты всегда можешь ко мне обратиться.
1: Современный мир — это мир интернета и гаджетов. По статистике, более 90% детей по всему миру в возрасте от 7 до 12 лет пользуются смартфонами и планшетами с доступом в интернет. Конечно, там много полезной и интересной информации. Но при этом мы, взрослые, знаем, что интернет может нести и опасность. И, конечно, родители обеспокоены тем, как защитить детей, когда они находятся в интернете. Мы, взрослые, на интуитивном уровне понимаем, а психологи подтверждают, что если ребенка оставить одного в сети, без помощи и контроля, то он может серьезно пострадать. При этом родители говорят, что все время следить за тем, что делает ребенок в интернете, просто невозможно. А дети не скрывают, что рассказывают не все о том, что они делают в сети. Так можно ли как-то помочь в этой ситуации? Обезопасить детей и поддержать родителей? Сегодняшний выпуск еще один в серии выпусков, посвященных детской безопасности. На этот раз о детской безопасности в интернете. Мы поговорим с Андреем Сиденко, экспертом лаборатории Касперского, по детской безопасности в сети. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой» и «Бабой». Приятного прослушивания. Андрей, добрый день.
0: Добрый день.
1: Сложность современного поколения родителей сейчас в том, что когда мы вырастали... Я могу сказать, что, наверное, я была подростком, когда в первый раз я узнала, что есть что такое интернет. Но когда мы были чуть помладше, мы вообще не знали, что такое интернет. Мы все узнавали сами, когда были уже довольно взрослыми. Узнавали обо всем методом пропа-ошибок. И, и поэтому многие родители, которые сейчас сталкиваются с ситуацией, когда видят своего ребенка в интернете, они видят всю эту картину со стороны взрослого, скажем так, с высоты своих прожитых лет с точки зрения взрослого человека. И это большая проблема, потому что мне кажется, то, как видят интернет дети и то, как видит интернет взрослые, это две большие разницы. И часто, знаете, бывает так, когда что-то хочет увидеть взрослый в буквальном смысле с высоты своего роста на то, куда смотрит ребенок, Взрослый часто может не увидеть просто потому, что он выше. Вот есть подозрение, что из-за того, что взрослый человек уже взрослый и интернет познал будучи взрослым, он может какие-то нюансы в интернете и в сети не увидеть, просто потому что не знает, как это видит ребенок. Соответственно, очень часто, я думаю, это одна из больших проблем родителя, когда он начинает заговаривать о том, как ребенку вести себя в интернете и в сети, заключается в том, что э, мы сами не были детьми, мы не знаем, на что обратить внимание, и мы не знаем, откуда. Может идти опасность или какая-то угроза для ребенка. Где ребенок может зайти куда-то не туда? Мы не знаем точно в подробностях, мы не знаем точно, какие сейчас подходы используются к ребенку, чтобы, например, с ним заговорил взрослый человек. Это, мне кажется, сейчас большая проблема. Вторая проблема, которая есть во всей этой ситуации. Когда мы говорим о безопасности детей, например, в машине или, например, на улице, мы понимаем, что вопрос серьезный просто потому что опасность, она очевидна, она наглядна. То есть, например, если это машина, очевидно, что в аварии видят и взрослые дети, это можно показать. Когда мы говорим о безопасности виртуальной, многие родители к этому относятся довольно так скептически, потому что ну, это же нельзя пощупать, это какая-то такая... Недооцененная угроза, которую что вроде ребенок, если есть в сети, то мы максимально оценить эту угрозу не можем, потому что мы ее не видим предметно, скажем так. В связи с тем, хочется нашу беседу начать с самого такого краеугольного вопроса. В принципе, интернет несет опасность нашим детям.
0: Смотрите, ну, давайте я попробую пояснить. Попробую ответить развернуто. В интернете достаточно много как каких-то положительных сторон, так и отрицательных. Говорить о том, что весь интернет плохой, и он однозначно представляет угрозу для наших детей, нельзя. Важно уметь им пользоваться, важно родителям объяснять ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, точно так же, как они делают это по отношению к реальному миру. То же самое нужно делать и по отношению к виртуальному миру. И я считаю, что при правильном использовании, при наличии каких-то определенных технических решений в виде родительского контроля, например, при доверительных отношениях между родителями и их детьми, интернет не представляет угрозы. Наоборот, он может служить, может быть отличным инструментом для исследования мира получение каких-то фактов, поиска информации и даже в том числе общение между детьми и родителями. Ну, например, в случае, когда, ну, скажем, там, ребенок уехал в летний лагерь, при помощи интернета можно на большом расстоянии общаться друг с другом хоть каждый день по видеосвязи. Поэтому однозначно могу ответить вам, что нет, интернет не несет угрозы при правильном его использовании.
1: А как быть с той ситуацией, что логично, чтобы родителю понимать, что происходит у ребенка, когда он в сети, стоит использовать специальные средства контроля за ребенком. Но дело в том, что это же и правда большая проблема, что я вот, например, когда захожу в интернет, я явно как взрослый не общаюсь, особенно с незнакомыми людьми в сети. Я как взрослый понимаю о том, что не стоит там, сидеть, описывать, что у меня в доме, где что лежит. Помните, когда в кино, чтобы показать тебе, где ключи от квартиры лежат. Дети же в этом плане более наивны. И они спокойнее относятся к тому, чтобы, когда им пишет человек, который может там, представляться котиком каким-нибудь в сети, может просить его делать какие-нибудь фотографии дома, я правильно понимаю, что безопасность в сети должна начинаться не с работы в сети, а должна начинаться с работы непосредственно в беседах с ребенком, с выстраивания, как вы уже сказали, доверительных отношений с ребенком. То есть прежде всего основная работа над безопасностью ребенка в интернете должна лежать в плоскости просто психологического общения. Да?
0: А, абсолютно верно, но я бы э, не стал разделять эти этапы, как э, между собой они вполне могут уживаться параллельно и изучать интернет и параллельно обсуждать э, э, со своим ребенком. То есть какие-то показывать какие-то элементы уже на примерах, которыми может он, ну даже не может он столкнуться. А, например, вот заходишь на сайт, э, всплывающий баннер, да, там, или, например, показать письмо со спамом, объясняя, что вот смотри, вот на таком примере. Вот это вот открывать и переходить по этим ссылкам не нужно. Но, еще раз, вы правильно сказали упомянули программы родительского контроля. Я бы назвал на самом деле не программу контроля, а такая программа, которая позволяет ребенку безопасно изучать интернет, его там, заниматься поиском информации и общаться то же самое, и при этом родители будут оставаться, так скажем, спокойны, потому что будут, по сути, в курсе того, чем интересуется ребенок, на какие сайты заходит кто там ему пишет и вообще в целом, где он находится. Но с вами, опять же, соглашусь, что этого недостаточно одними техническими решениями. Они помогают, безусловно, но в то же время нужно общаться с своим ребенком выстраивать такие отношения что в случае какой то опасности чтобы он точно знал что он может к вам обратиться что и за помощью и за советом и он всегда найдет вас опору подмогу что он может вас спросить совершенно в любой ситуации и вы будете готовы прийти на помощь главное чтобы ребенок не переживал, не боялся за то, что он сделал или, например, что-то действительно могло произойти случайно. Он мог, предположим, ситуацию, когда он ищет, скажем, какие-то материалы для доклада в школе, да, и э, находит э, ресурс, может быть, там, переходом через, через баннер всплывающий или там какую-нибудь ссылку, э, заходит на ресурс, связанный, скажем, с э, азартными играми. Ребенку нужно просто пояснить, что как бы тебе это интересно не было, это вот на каких-то различных примерах тебя пытаются вытащить из тебя деньги. Поэтому на такие сайты лучше не заходить. И это нужно как бы объяснять. Нужно с ребенком, естественно, говорить.
1: Понятно, что когда мы разговариваем о каких-то сайтах, о том, что надо ребенку объяснить про всплывающие окна, про спам, мы берем довольно уже взрослых детей. Скорее всего, это точно где-то начальная школа. При этом у меня есть выпуск ⁇ «Слизалерт», где мы говорили о том, что безопасности детей и поведению безопасному детей нужно начинать обучать с максимально раннего возраста. Ну, то есть буквально даже тогда, когда ребенок только начинает говорить, когда у него там более-менее зачатки сознания рождаются, да, когда он понимает, что может происходить вокруг, с ним уже аккуратненько нужно об этом во всем говорить. Почитала у вас на сайте, согласно вашей статистике, ребенок впервые начинает знакомиться с тем, что такое интернет, это где-то в три года. Ребенку дают гаджеты, родители, понятно, что по разным причинам, но тем не менее он с ними начинает знакомиться. И понятно, что, опять же, родители разным способом знакомят ребенка с миром гаджетов. Кто-то, я, например, ставлю исключительно приложения, из которых нельзя никуда выйти. Это закрытое приложение, например, с мультиками. Никуда выйти, кроме как из этого приложения, он не может. Кто-то действует иначе, например, ставит YouTube просто на компьютер, и оттуда можно уже ходить-плясать на Ютубе у нас. Как вы знаете, всякого много интересного и для взрослых тоже порой.
0: Есть, кстати, детский YouTube.
1: Детский YouTube, я должна сказать, что по поводу детского YouTube есть много негативных мнений из-за того, что детский YouTube ограничивает контент от взрослого, но, тем не менее, порой детский контент он настолько трешовый, что хочется совсем убрать YouTube с планшетов и гаджетов, потому что непонятно, зачем подобное показывать детям, но это, мне кажется, такая история отдельного разговора о том, что происходит на детском YouTube. Но <с, <с, смысл моего вопроса заключается в том, что вы говорите, надо начинать разговаривать, надо начинать объяснять. А как начинает разговаривать и объяснять, когда вот ты первый раз даешь ребенку гаджет, где-то, ну, возьмем, 3-4 года, ребенку первый раз дали там планшет или телефон и сказали, ну вот, как бы займись пока недолго, пока мама занята. Вот какие, какую-то базовую инструкцию можно уже в этом возрасте дать ребенку?
0: Конечно. Во-первых, ну, и мне нужно пояснить по поводу того, что вы нашли на нашем сайте наше исследование. И там речь идет о том, что в три года они не с интернетом знакомятся, а знакомятся именно с самим устройством. А чаще всего это как раз то, о чем вы говорили, это приложение. Не обязательно с выходом в интернет. И это на самом деле такой важный момент. Не с интернетом они знакомятся, а с гаджетами. Ну, то есть как таковыми. Установленными, скажем там, с мультфильмами или с какими-то развивающими приложениями, с обучающими приложениями и прочими. То, что я говорил до этого, не соглашусь с вами, что это только для старших детей даже школьного возраста, можно объяснять это и дошкольным, а в дошкольном возрасте, если ребенок уже, так скажем, уверенно может переходить и использовать, там, скажем, браузер для поиска информации. Но, как правило, в этом возрасте дети используют исключительно приложения, в которых, так скажем, в упрощенном виде. Поэтому здесь такой достаточно сложный вопрос. Если все-таки он зашел в интернет и начал переходить по ссылкам, это означает, что он, в принципе, он может как минимум формировать запрос поисковый или взаимодействовать там, с голосовым помощником, вызывая там Алису или, ну, не знаю, Сири, который может открыть ему сайт по его просьбе, если он это понимает, как это делать, вот. То, о чем я говорю, и вот эти беседы с детьми младшего возраста там, или старшего возраста, это на самом деле одинаково важно. Вообще, в принципе, сам факт их наличия. И младшим детям я бы на самом деле посоветовал, и вот к нашим, и вашим слушателям, слушателям подкаста, обратить внимание на мультфильмы, которые у нас есть несколько совместных проектов с фиксиками, где мы объясняем. Основа онлайн-безопасности, а также есть отдельный блок мультфильмов, который называется «Робот Каспер», где на простых примерах для самых маленьких детей, даже дошкольного возраста, объясняются основы вот этой самой кибербезопасности, что в интернете как много хорошего, так и бывает. и какие-то плохие вещи, ну, например, там онлайн мошенники, вот, как, или вирусы или там какие-то еще зловредные программы. Как этого всего избежать, как этому научиться, можно начинать вот а, с таких а, мультфильмов. Они короткие, они, они все описывают какие-то жизненные ситуации и самые, ну, не, на самом деле достаточно много хороших отзывов от родителей, которые с их помощью могли детям объяснить даже в самом таком младшем возрасте элементы и основы безопасности, безопасности и безопасной работы в сети интернет. Вот как раз, вы... и хорошо спасибо, что вы упомянули наш сайт, где вы нашли нашу статистику. Там есть, если вы обратили внимание, там три раздела для взрослых, для родителей и учителей, для подростков рассматриваем такой средний возраст детей, сред... детей средней школы, там, может быть, начальной школы, и для детей а, совсем маленьких, даже и дошкольных. Это отдельный раздел, который посвящен этой возрастной категории, и там есть, ну, помимо статей, есть такой там, раздел «Развлечения», где можно и посмотреть ролики, можно пройти тренажеры по кибербезопасности, но тренажеры, к слову сказать, надо, что они самые младш... для младших школьников, а для самых для, дошколь... для дошкольников, для детей, например, которые только собираются в школу идти, но уже знают, что такое интернет. Да, мы помним о них. Вот, есть э, прям ссылки на, ссылки на мультфильмы, и здесь объясняют, как создавать пароли, зачем это нужно делать. Что, если там тебе кто-то пишет, там, просит у тебя перевести денег, то есть рассказывают о взломанных аккаунтах, о том, какие сайты считаются надежными, о том, что не нужно общаться с незнакомыми в сети интернета о том, как распознать ложную информацию в интернет, о том, какие-то там мошеннические какие-то схемы, пиратские сайты, фишинг, там покупки в играх даже объясняются, что не всегда это хорошо, не всегда это нужно делать, что э, зачастую там какими-то мелкими тратами получаются огромные суммы, ну что сильно бьет по бюджету. И опять же повторюсь, это вот в виде таких игровых ситуаций в режиме, ну такой как, как будто вы смотрите там определенный сюжет, да, в мультфильме объясняются действительно важные темы для детей и дошкольного возраста, в том числе. Можно вместе со своим, можно со своим ребенком смотреть.
1: Давайте сейчас с вами попробуем собрать в список вообще все виды вариантов угроз которые может нести интернет для детей абсолютно разного возраста скажем так как раз посмотрим на вот эту проблему да, с точки зрения именно детского возраста потому что я как родитель понимаю какие что у меня может всплыть и что может быть опасно а вот как ребенку что может быть опасно я даже у меня просто нету например школьников да и мой ребенок тоже еще не сидит в интернете и я например как родитель тоже не до конца представляю в принципе вообще, с какими угрозами может столкнуться ребенок. Давайте попробуем прям список собрать, откуда пугаться и откуда ждать опасности.
0: В нашем исследовании есть такой пункт, где мы спрашивали родителей, с какими угрозами сталкивается ваш ребенок. И наиболее актуальными, по мнению родителей, угрозы, с которыми может столкнуться ребенок, это чрезмерное увлечение онлайн-играми. Так, по крайней мере, считают 33% ответивших родителей, что самая большая угроза заключается в онлайн-играх. А затем были такие варианты, как материалы для взрослых, которые ребенок может найти, нежелательные покупки, в том числе и в игровых сервисах, или, там, скажем, случайные покупки, когда ребенок на самом деле не хотел, или там скачивает какое-то приложение, оно автоматически подписывается, там, и за деньги там, ежемесячную плату какую-то устанавливает. Родители считают, что есть такие угрозы, связанные с кражей паролей от аккаунтов либо в социальных сетях, либо в играх. Потеря данных на компьютере. Это также проблема фишинга, когда дети переходят на сайт, на самом деле он выглядит как ну, скажем, настоящий, к которому они привыкли. Какой-нибудь сайт связан социальной сетью. На самом деле нет, это просто выглядит, ну, то есть визуально он похож, а на самом деле нет. но на самом деле это, ну, сайт-подделка, это может быть, ну, он, он такие сайты создаются с целью Какую-то информацию от вас, какую-то украсть, например, личные данные. Ну, к примеру, представьте, что в известной социальной сети, к примеру, вы видите сайт, похожий на ВКонтакте. На адрес можете, ну, не посмотрели, он как называется какой-нибудь там, дефис ком ком то есть, не vk.com, а еще, еще какой-то ну, адрес изменен. А визуально похож. И, ну, например, это не только детей касается. И пользователь вводит данные, видит, что логин и пароль на месте. Как бы следующий ссыл... Ну, как бы при переходе он попадает уже на настоящий сайт, думает, ну, что-то забллючило, Входит, еще раз набирает логин и пароль, попадает на свою страницу и думает, что ничего не произошло. А на самом деле, вот, вот при первом вот этом переходе на фишинговом сайте он, по сути, ну, как бы ввел свои логин, свой логин и пароль, и он попадает уже к злоумышленнику. Таким образом, можно взломать аккаунт и от его имени рассылать сообщения. Ну или фишинговые сайты, связанные там, скажем, с онлайн покупками, когда вводятся данные банковской карты по такой же схеме. То есть не в настоящем магазине, а в отдельном фишинговом. Также это родители волнует проблема, связанная с домогательством, когда, ну, скажем, там, педофилы ищут либо контент, либо встречи с детьми. Родители это, на самом деле, да, действительно волнует. Это также какая-то, ну, случайная публикация, ненамеренная публикация материалов. Проблема овершеринга, она достаточно остро стоит, когда чрезмерно человек, ну, то есть избыточно публикует о себе информацию, ту, которая не нужна, там, и с обстановкой квартиры, и... Данные, там, паспорт, какой-нибудь челлендж, сфотографируйся со своим первым паспортом. Соответственно, эти данные могут попасть злоумышленникам. А по мнению детей, вот мы сейчас вернулись, я просто так долго подходил к ответу на ваш вопрос. А по мнению детей с угрозами, которые, с которыми они могут столкнуться в сети интернет, чаще всего отвечают, что это материалы для взрослых. То есть дети считают, что это явной такой угрозой для них. Материал для взрослых, который они могут... Это не обязательно контент, связанный там с порно. Это и, и связанный с насилием, и связанный, скажем, с каким-то жестокостью. Ну, в общем, материал для взрослых как большой такой пласт, класс материалов, контента, который они могут встретить. Потом у них на втором месте это кража, возможность кражи паролей от аккаунтов. Либо в социальных сетях, либо в игровых сервисах. То есть это их действительно беспокоит. Беспокоит их и то, что могут данные на компьютере, ну, либо там они могут их потерять, случайно там да, из-за вируса удаляться они. Вот это как, ну, фотографии, скажем, или видео. Данные на самом компьютерном устройстве, с которого они выходят. Их также беспокоит и случайные покупки в сети. вот тут с родителями они тоже в этом вопросе солидарны. Ну, а также проблема, опять же, дети очень хорошо знают о том, что мошенники используют фишинговые сайты. Очень часто отвечают так, что их беспокоит угроза, связанная с мошенничеством в сети, с онлайн-мошенничеством на основе вот и фишинговых сайтов, и спам, рассылок и прочих. Часто детей волнуют сообщения от взрослых. Они называют странные сообщения со стороны взрослых в мой адрес. И мы всем абсолютно говорим, и родителям, и детям, когда проводим занятия с детьми, что с незнакомцами разговаривать нельзя ни на улице, ни в сети. В случае, если к вам действительно какие-то странные сообщения поступают, обязательно скажите об этом родителям. И вы, родители, которые нас сейчас слушают, обязательно поговорите с своим ребенком вот на... Просто сами выйдите, сделайте первый шаг к этому разговору. Скажите, что если вот такая ситуация произойдет, то есть вам будет писать какой-то незнакомый взрослый человек, говорить привет там или звать на встречу, какой-нибудь Макдональдс. Нужно родителям сделать первый шаг и сказать об этой ситуации своему ребенку, что в случае чего ты всегда можешь ко мне обратиться. То есть если ты получишь такое сообщение, пожалуйста, сообщи мне об этом. И в свете того, о чем вот мы сейчас поговорили, рассмотрели угрозы, с которыми может столкнуться ребенок, по мнению там, и родителей, и детей, я бы обязательно добавил то, что проблема кибербуллинга стоит очень остро для детей, когда ну это травля, травля в сети интернет, когда пишут ну, какие-то обидные сообщения или там публикуют фотографии разного содержания. Ну, скажем, коллажи или с фотошопом каким-нибудь сделанные Про ребенка. Ну, то есть ребенок зачастую не знает, как с этим справиться, потому что, ну, по большому счету, он же действительно он ничего плохого не делал, а тут ему тут пишут всякие плохие сообщения. Ну, вот это, опять же, здесь нужно разговаривать с самим ребенком, чтобы он не боялся блокировать, добавлять черный список обидчиков, чтобы они больше не могли ему писать. В случае, если в адрес ребенка поступают угрозы, нужно уже сообщать об этом правоохранительные органы, делать скриншоты с этими скриншотами, идти в полицию. Но это если речь идет об угрозе жизни и здоровья.
1: Мы с вами рассмотрели вариант, когда опасность, которую видят родители, опасность, которую видят дети, а вы, как, ну, по мне, я когда говорю, да, «касперский», и «безопасность» для меня — это примерно такие имена немного равнозначные, потому что, ну, я знаю «касперский» давно, как те, кто начали защищать компьютеры от вирусов, тогда вы еще не рассматривали какой-то, да. Ну, тогда, когда я узнала о «касперском», никакого разговора о том, чтобы защищать наших детей и в сети, тогда еще такого ничего не было. Тогда был просто антивирус, который устанавливался на компьютер. Но, тем не менее, для меня, когда говорят «компьютер-безопасность», Касперский, он как бы следующим в этом ряду стоит. Поэтому для меня интересно, вы, как те, кто на передовой вот нашей защиты в сети стоите, как специалисты, вы наверняка знаете вообще больше, чем родители, и больше, чем дети вместе взятые. Видите ли вы еще где-то возможность, где нашим детям может быть какая-то угроза причинена?
0: Вика, спасибо за вопрос. Но на самом деле вот то, о чем мы с вами уже поговорили, это такой основной вектор, о чем нужно говорить и с детьми, то есть те угрозы, с которыми он может столкнуться, мы ничего не утаиваем, и в наших встречах, в наших исследованиях стараемся как можно более полном варианте, в таких больших масштабах, донести до и родительской общественности, и до учительской общественности, и даже до детей, когда с ними занятия проводим, все возможные угрозы, с которыми он может столкнуться. Если э, родителям даже интересно, ну, например, там свои какие-то навыки, знания прокачать, назовем это так, то, опять же, у нас есть сайт, к нему можно обращаться, там есть и обзор различных приложений. И возможности, и, и объясняется там способы настройки приватности в социальных сетях, как настроить, ну, чтобы там никто лишний вам не писал. И родителям я бы, на самом деле, кроме того, что вот если вы уверены в том, что вот вы знаете абсолютно все, просто поговорить с своим ребенком. Зачастую дети вам расскажут намного больше ситуаций и вариантов, с которыми они могут, вот с которыми они сталкиваются, с которыми они могут столкнуться в сети. и поэтому Здесь я бы, наверное, даже делал такой собирательный образ и того, что о чем пишем мы, да. И ну вот вы спросили, ну как бы что знаем, мы чего не знают родители. Все, что мы знаем, мы стараемся публиковать на сайте kids.kaspersky.ru в разделе для родителей статьи или в разделе новости. Все, что там есть, Значит, это мы поговорим о том, что родителям неплохо, это все тоже читать. Но в, в момент, когда вы будете беседовать с детьми, я просто сам это часто замечаю, когда работаем с детьми, они часто говорят намного больше. Дети, кстати, наши очень подготовлены. Они знают про фишинг и что такое спам, и даже что такое скам, и различные виды онлайн-мошенничества, и как там, взламывают аккаунты, именно вот сама процедура какие письма при этом приходят, стоит ли верить, переходить по ссылкам, не переходить, когда там явно в явном виде предлагают купить что-то наушники там или PlayStation за какую-то очень там привлекательную сумму, дети сами говорят, нет, это, это явно это мошенничество и прочее. Вот. Но вот в момент вот этих диалогов с детьми, бесед, они сами рассказывают ситуации, в которых вот они сами уже оказались. И причем это дети как раз часто началь, начальной школы, начальной школы. Они очень легко идут на контакт и рассказывают о ситуации, в которых они могли вот оказаться. Но ну, в частности, что при помощи там вот, ребенок потерялся. То есть он пытался сам найти там при помощи карт. Открывал карты искал там, где он, куда ему выйти нужно. Ну, возможно, там с какой-то долей фантазии он это рассказывал, но тем не менее что вот при помощи интернета он смог найти дорогу, куда ему там вот нужно. И да, они знают о тех вот сообщениях, которые могут получать от взрослых, да, которые пытаются, незнакомые люди пытаются втереться в доверие, они знают, что с ними не надо общаться. Дети даже в начальной школе знают, что в социальных сетях нужно страницу свою закрывать от просмотра со стороны чтобы она была доступна только друзьям, то есть тем людям, которых ребенок знает, которых он добавил в друзья. При этом каждый год появляются какие-то новые социальные сети. И в частности вот в младшей школе очень популярны TikTok и Лайк. Like. Вот эти социальные сети на основе коротких видео там, с музыкой, с видеоэффектами и с прочим. Даже для таких сетей нужно ребенку объяснить родителям. Вот вы нас сейчас слушаете, посмотрите, установлены ли эти приложения. Там есть такая функция приватности для детей, когда вы ее активируете. Да? И профиль ребенка, и тот контент который он может смотреть, становится ну, какой-то определенной категоризацией ресурсов для детей. На это нужно обратить внимание. Если вы знаете про там, безопасный поиск уже, если вы хорошо знаете, там, как настроить приватности или э, сделать э, закрытым профиль в Инстаграме, если не знаете, обязательно посмотрите объясните это детям. То в ТикТок и лайк — это такое для родителей что-то новое. Но да, вам, скорее всего, придется сначала самому его приложение установить и посмотреть, разобраться, а потом говорить с ребенком, тоже включить такую функцию у него. И это важно.
1: Вы плавно перешли к моему следующему вопросу, который, мне кажется, для всех родителей даже более важный, чем то, какие угрозы несет интернет. Вопрос заключается в том, как оградить детей от опасностей, которые несет интернет. Но ваш ответ я хотела бы разделить на несколько разделов. Первый раздел ⁇ это интернет в... В принципе, то есть это и поисковики, и какие-то различные сайты. Мы не будем пока затрагивать соцсети, потому что это как бы отдельная история. Вот как оградить ребенка, прежде всего в принципе в интернете?
0: Хороший вопрос. А, смотрите, у нас есть приложение, которое называется Safe Kids. Касперский сейф Kids, его можно найти в интернете, можно скачать в App Store там, с инструкциями, как устанавливать. Есть там две версии, есть бесплатная, есть платная, они отличаются совсем немножко по возможностям. В платной версии есть возможность находить ребенка, контроль геопозиции, где находится ребенок там, с безопасными периметрами, например, там, вышел за территорию школы, и вам сразу об этом пуш-уведомление появляется на телефоне или там за территорию дома или там деревню бабушки за территорию поселка, кстати, важные функции. И кроме этого я бы хотел упомянуть, что помимо этой программы все равно это не исключает возможности и даже рекомендации выстраивать доверительные отношения с своим ребенком, оградить ребенка от абсолютно всего, это не знаю, это создать такой вакуум вокруг него, в котором, ну, так или иначе, он, по вашему мнению, явно не столкнется ни с какими угрозами. Но вы всегда не сможете, во-первых, это делать, вы не всегда сможете контролировать то, что он делает, пока вас нет рядом. И лучше, лучше учить его на каких-то определенных примерах и с помощью технических решений, в частности, вот сейфкит. Сразу хочу сказать, что полностью запрещать Использовать мобильный телефон или мобильный интернет – это непродуктивный путь. Это вообще это плохая очень плохая история, потому что даже если вы будете отбирать смартфон там, на неделю, например, поверьте, он придет в школу и все равно найдет у своих одноклассников возможность использовать и посидеть там и в интернете, найти какую-то информацию, которую он хочет, и полистать ленту, в социальной сети и написать там своим подписчикам, там, <laughs> условно говоря, он все равно найдет способ, ваш ребенок точно найдет способ, как это все, где найти, в общем-то, доступ к интернету. Поэтому лучше идти не этим путем, лучше объяснять правила поведения в сети по принципу ну, каких-то вот базовых знаний, то есть что хорошо, что плохо, что, что можно делать, что нельзя. Важно со своим ребенком, опять же, иметь доверительные отношения. И в частности, вот Safe Kids, он позволяет, одна из функций, позволяет видеть, кто ребенку пишет в социальных сетях. Вы не сможете прочитать само сообщение, ну, то есть содержание сообщения не видно, но вот кто пишет, вы сможете видеть. И в этом случае, ну, или, например, на какие сайты заходят, какие поисковые запросы он делает. И это позволяет вам, в случае, если ребенка, например, интересует тема, связанная с сексом, ну, условно, вы, вы можете сами, ну, вы тогда просто понимаете, да, что ребенок этим интересуется, может быть, имеет смысл с ним об этом поговорить, то есть, вот, да, вот это тот самый момент, когда момент настал, и надо поговорить, ну, не знаю, мне кажется, в жизни каждого родителя такой момент наступает, просто многие не знают, когда он и... Либо слишком поздно начинает этот разговор, возможно, слишком рано. Вот. А здесь вы можете понимать о том, что, да, ребенку это интересно, он начинает это смотреть уже, и, соответственно, ну, я не имею в виду именно, я не знаю, не порнофильмы, да, но так или иначе выходит на ресурсы, которые ну, связаны с контентом про секс. Да? И это повод с ребенком выйти на диалог, объяснить ему какие-то уже вещи, которые ему интересны. Или, ну, вот дать ему возможность задать вопросы. И, на мой взгляд, это очень сильно облегчает ситуацию в том плане, что вы как, бы, как родитель, точно знаете, что все время настало. И ребенок, он как бы снимает вот эту вот возможность, не знаю, будет ли он спрашивать вас, может быть, он и не... не то, что не собирался, может быть, он хотел вас спросить, но не знал, как... О как это сделать. И я хотел бы особое внимание обратить на то, что раз уж мы говорим про безопасность в интернете, да, вот SafeKids, он позволяет как раз использовать те же поисковые запросы таким образом, что в принципе ребенок не сможет найти никакой информации, которую ему еще по возрасту не полагается знать. Поэтому мы говорим о том, что эта программа не родительского контроля, а, ну, по факту она родительского контроля, но мы смотрим несколько шире, и считаем, что это программа, которая позволяет безопасно, в безопасном таком режиме изучать интернет.
1: Когда родитель начинает говорить о безопасности ребенка в интернете, он начинает, например, представлять себе картинку, что у него сидит за компьютером ребенок, где-то там начинает лазить, вводит какое-нибудь слово, слово за слово, цепляет, вылезает на какой-то нежелательный контент. И когда, например, мы говорим о функции родительский контроль в поисковике, как в гугле, да, например, там это работает определенным образом. А когда вы говорите о своем контроле Safe Kids, окей, okay, не контроль, но, тем не менее, некоторое наблюдение над активностью ребенка в сети, вы в этот момент как бы, большое внимание уделяете тому, как я поняла, опять же, читая все ваши данные и материалы в интернете, которые вы предоставляете, вы большое внимание уделяете тому, что вы расширяете круг внимания родителя, потому что интернет это не только компьютер. Интернет это вообще все устройства, с которых может выйти ребенок в интернет. Соответственно, ваше вот это приложение, оно позволяет контролировать... Все девайсы, все компьютеры, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны, все одной вот этой программы, которая везде устанавливается. И получается, есть некий режим одной кнопки, да, когда вы из, из одной точки настраиваете правила игры для абсолютно всех девайсов одновременно. Так это работает?
0: Да, более того, там действительно единый доступ. через Можно через веб-интерфейс, можно через родительское приложение. Но вы видите абсолютно все, и настройки достаточно гибкие, которые позволяют, например, в случае, если, ну, скажем, категория ресурсов еще не положен конкретно сайт знает, ну какой-то вот тот он ищет, он может попросить разрешения, например, у вас. Вы можете этот сайт ну, добавить в белый список, и тогда он откроется, и можно будет пользоваться.
1: А как работает э, программа, как вот вы сказали, что ребенок может начинать что-то искать, да, по каким-то словам. И в том же Ютюбе, например, запросы будут блокироваться. Ему не дадут это написать, или ему не выдадут информацию, или всплывет сообщение родителю, что ребенок ищет конкретное слово.
0: А, так и работает, в общем-то, ребенок, если, ну да, он интересуется тем, у родителей есть, ну вот этот вот, собственно, интерфейс. Пульт управления с единой кнопкой, в котором он может видеть, какие поисковые запросы делает ребенок, на какие, на, может видеть, на какие сайты он переходит. Автоматически выставляется категория, там, потенциально опасное содержание, скажем, азартные игры или наоборот, там, скажем, образовательный ресурс. Он вот это все подсвечивает, показывает родителю, и он может это, может это знать, может это видеть.
1: Следующий раздел «Как можно и где оградить ребенка» — это соцсети. И мне кажется, это совсем такая больная тема для родителей, потому что сознательный родитель понимает, что он сам сидит в соцсетях, он не может ребенка оградить от соцсетей и сказать, что нет, ты еще не можешь. Знаете, как там в американских фильмах только в 21 год ты можешь пойти и купить себе алкоголь и можешь себе установить Facebook на телефон. Родитель понимает, что не то время. Дети развиваются быстрее, дети в интернет входят гораздо раньше, чем мы когда-либо в него вошли. Поэтому устанавливать в соцсети родитель не может сказать нет на это. Но тем не менее, опять же, сознательный родитель хочет обезопасить своего ребенка там, одновременно беспокоясь о том, чтобы не оказать чрезмерного давления на ребенка при оказании помощи, да, вот в этой ситуации, чтобы ребенку там было безопасно. Понятно, что, вот вы сказали, через Safe Kids можно контролировать, кто пишет ребенку, и тем самым родитель может понимать, что происходит. Есть разные способы, которые родители предлагают для контроля за соцсетями у ребенка. Один это быть у ребенка другом в соцсетях и тем самым видя, какие посты он выкладывает. Это лайтовая версия. Есть более такой хардкор, когда родитель знает пароль ребенка, неважно каким образом, но он его знает, и он себе ставит на телефон соцсеть и заходит в нее под паролем ребенка. И он, соответственно, видит все то, с кем переписывается. Вот вы, со стороны, как специалисты, которые, я, я точно знаю, что вы задумываетесь о психологической стороне вопроса, да, о моральной стороне вопроса во всем, в этом происходящем, в этой проблеме, вот вы, как люди, которые, с одной стороны, отвечают за безопасность, а с другой стороны, как люди, которые понимают вот эту морально-этическую сторону вопроса, что вы можете подсказать родителю, как вообще вот в этом во всем жить, существовать и жить безопасно ребенку?
0: Как тут поступать? Ну, во-первых, те, кто вот так вот делает, ну, смотрит без ведома своего ребенка и читает переписку, ну, это не очень хорошо. Помимо этических вопросов, это явно приведет рано или поздно к какому-то определенному конфликту. Действительно, знать пароль и не заходить, но, скажем, в случае чего, просто в случае совсем какой-то опасности, да, зайти и посмотреть. Допустим, я скорее вот всю эту ситуацию вижу следующим образом, что ребенку нужно доверять. Вопросы именно вот в этих доверительных отношениях. Наша программа не позволяет читать сообщения но позволяет видеть, кто ребенку пишет. И позволяет смотреть, что, собственно говоря, происходит, какие поисковые запросы делает он, что вообще в целом он делает, какие приложения использует там и прочее. Нужно ему объяснить, для чего вы, как родители, папа, мама, зачем вы это делаете. И очень часто многие ограничиваются фразами «так надо», «мне видней», и это не совсем правильно. Ребенку нужно объяснить, что интернет — это... Большая, большая, большая сеть, где есть так положительные стороны, какие-то положительный контент, или безобидный контент, связанный с образованием, например, или там, ну, все мы знаем просмотр каких-нибудь видео, сериальчиков, музыку можно послушать, друзьям написать, так и какие-то определенные там негативные стороны, ну, связанные, например, с онлайн мошенничеством. Ребенку нужно это объяснить. И вот такие подобные приложения, которые родители устанавливают ему на телефон, они помогают ему избежать всех вот этих вот негативных элементов отрицательных сторон. И ребенок должен понимать, что да, вот есть приложение, оно помогает решить множество проблем, что это все не просто, не просто так. Чем чревато использование пароля ребенка и вход уже со своего устройства? Во-первых, рано или поздно ребенок догадается, что что-то не так. Во-вторых, последнее время в социальной сети там срабатывает такой механизм защиты аккаунта, который блокирует аккаунт на том устройстве, с которого вы выходили раньше. Ну, то есть, грубо говоря, ребенок находился в контакте, вы зашли за него, соответственно, он может уже на своем аккаунте не зайти. Или, например, об этом уведомить владельца аккаунта. То есть, ребенок будет знать, что в его аккаунт кто-то зашел. То есть, ну представьте, да, ситуацию, когда, ну, не знаю, вы из благих намерений пытаетесь что-то там залезть в аккаунт и посмотреть, да, а ребенок получает смс, что в его аккаунт кто-то вошел сейчас вот с такого с таким-то IP, вот в таком-то регионе. Ну, понятно, что он сделал. Он зайдет, и поменяет пароль. Ну, как бы сделал нормальный вообще любой нормальный человек. Да, потому что вряд ли он подумает о том, что его мама или папа решили его переписку почитать. Вот, и на этом, в общем-то, все ограничится. И следующий пароль, как узнает мама и папа, как узнают они этот пароль, который сменил ребенок и поставил себе новый, но ну, это уже тоже большой вопрос. То есть, рано или поздно придется все-таки выйти на диалог и поговорить с ним. Поэтому это не конструктивный путь. Лучше ребенку доверять, лучше выстраивать такие отношения, когда ребенок может вам довериться и рассказать все, что его тревожит. Плюс использовать технические решения в виде ну, программ, Родительского контроля, которые позволяют просто а, даже самому родителю, помимо того, что безопасно использовать интернет ребенку, они позволяют, помогают родителям самостоятельно инициировать там, скажем, какой-нибудь диалог на темы, о которых хочет узнать ребенок. То же самое вот с социальными сетями. А, нужно... Раз уж мы говорим о безопасности в социальных сетях, как вторая часть, да, как вы сказали, общий интернет, потом социальные сети, что кажется, в каждой социальной сети нужно огромное внимание уделять настройкам приватности. То есть тем настройкам, из которых явно понятно, какую информацию кто может видеть. Мы рекомендуем, что детям всем нужно делать закрытые профили, и чтобы они видели, кто видит их контент. Ну, то есть кто добавляется в друзья добавляется друзья, кто видит их там фотографии и, и прочее. И пишет комментарии еще, самое главное. Но при этом в социальных сетях объяснить ребенку, что нельзя публиковать. Нельзя публиковать геометки с реальным, например, домашним адресом. Вообще геометки можно публиковать, но делай их максимально широкими. Ну, скажем, где сделана фотография? В Москве. Все. А вот когда вы пишете какая-нибудь там улица... Каполины, дом 17, <смех> квартира там такая-то, это уже не очень хорошо, потому что это означает, что, собственно говоря, ребенок указывает, где, где он живет. Это не очень хорошая история. То есть это она может представлять интерес для злоумышленников. Второе, это в принципе такая проблема вершеринга что излишне не нужно публиковать ребенку и да вообще любому человеку информацию о себе, скажем, если вы собрались в отпуск, берете своих детей, объясните и, в принципе, сами не делайте этого. Не нужно об этом рассказывать всему миру, что вот вы собрались <laughs> на море отдыхать.
1: Мы уехали из дома, заходи, бери, что хочешь.
0: Да, учитывая, что наверняка по предыдущим сообщениям можно понять, где живет ребенок, потому что вот это к предыдущему вопросу с геометками. И, соответственно, будут точно знать, что дома никого нет. А по сути вы как бы самостоятельно даете об этом информацию. Поэтому нужно как-то обходить вот это все стороной. Плюс, ну, не публиковать информацию, где видна фотография, где видна обстановка квартиры. Это такие челленджи, где покажи свою квартиру, ну, что, ребенок идет и показывает, видео включает, и записывает, потом выкладывает в сети. Дает представление, опять же, тем людям, которые хотят навредить. О том, чтобы им было проще. Вот поэтому родителей всех призывают позаботиться о том, чтобы информация на и ваших страницах, и на страницах ваших детей она была ну, были настройки приватности и настроены таким образом, чтобы никто лишний не смог увидеть то, чем делится ребенок в сети.
1: Когда мы говорим о соцсетях, помимо того, что есть страницы ребенка в соцсетях, есть еще, опять же, если мы упоминаем о группы Вконтакте, наболевшие, гремевшие темы несколько лет назад, темы сообществ о каких-то говорили прям совсем много, да, типа синих китов, призывающих там к каким-то суицидальным поведению. Помимо этого, есть группы, например, я точно знаю, какие-то группы девочек-анорексичек, которые рассказывают о том, как надо питаться и как это красиво, опять же, доводящие порой до летального исхода, к сожалению. Как работать вот с этими группами родителю? Вообще не пускать? Просто разговоры с родителем?
0: Хороший вопрос. Да, Вик, спасибо за вопрос. Смотрите, вот по отношению к социальным сетям родителей... Больше всего беспокоят, на самом деле, люди, с которыми общается ребенок, а вот на втором месте как раз, на втором и третьем месте это, собственно говоря, информация, которая публикует ребенок или делает репосты, и группы, в которых состоит их ребенок. Кто-то там, там может чему-то, чему-то плохому научиться. Ну, давайте сначала разберемся, потому что там и синие киты... И связанные там, как вы сказали, девочки-энерексички. Смотрите, здесь все зависит, конечно, мы не очень хотелось бы вообще все это соотносить, да, и как, каким-то образом сравнивать, но общие правила, они одинаковые для всех групп. Ну, во-первых, если ребенок там стоит, нужно просто поинтересоваться у ребенка, собственно говоря, почему ты там, что тебе, это, ну, что тебе это дает. Может быть, не знаю, ребенок старшего возраста пишет доклад по биологии, и вот таким вот образом он изучает мнение тех людей, которые вот сталкиваются с этой проблемой. То есть у него чисто академический интерес. Другое дело, что действительно это каким-то образом влияет на его поведение, Здесь как совокупность вот этих всех факторов родители они должны, конечно, при этом понимать, что в группе можно там стоять абсолютно в любой. Вы посмотрите, какие у нас есть а, огромное количество пабликов в том же ВКонтакте или в Инстаграме, которые как бы сложно их назвать какой-то определенной тематикой, ну, там, подвести какой-то и сказать, вот, там, например, контент про, там, не знаю, для заводчика собак нет, там просто там все на свете можно найти. И понятно, что там и миллионы подписчиков, и э, дети могут там совершенно любую информацию, которая и, и связанную там и с сексом, и связанную с наркотиками, и ты, все что угодно. Вопрос, опять же, ну, запрещать все, это абсолютно бессмысленно, потому что, ну, также так вот он пойдет в школу, найдет, попросит у одноклассников полистать как какие-то последние новости их любимого паблика, и все, всю эту информацию узнает, тогда какой смысл в том, что вы это запрещаете. А, нужно своему ребенку объяснить, что вот есть какие-то вещи, о которых, ну, называть их вообще своими именами, что некоторые из них действительно могут пагубно влиять на твое здоровье. Что в конечном итоге приводит как бы, к ухудшению качества жизни и в целом влечет за собой огромное количество проблем. То есть называть вещи своими именами. Не выдумывать, не придумывать, говорить как есть. Но сначала надо еще на самом деле родителям самим разобраться в вопросе, да, то есть, если вас какая-то группа беспокоит, и вы видите название там какое-то, да, ну, зайдите, ну, я не знаю, подпишитесь на эту группу, посмотрите, что это за, что, что там за контент. Вы увидите, на какие посты, где там ставит лайк ваш ребенок, да, то есть, вы уже сразу поймете, что ему там интересно среди всего этого. Может быть, он вообще нигде не стоит и даже не читает, а подписался, потому что это модно, какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь мода этого года в их классе, по какой-то причине подписываться на, на эти аккаунты. Не нужно сразу лезть с запретами, с такими серьезными, выводить на серьезный разговор, не разобравшись предварительно в теме. Потому что даже если вы по содержанию, там, тому контенту, который есть, даже в каких-нибудь безобидных группах, связанных с компьютерными играми, ну то есть вы видите, ну, там, скажем, какой-нибудь Steam, да, там или, я не знаю, там фанаты Fortnite, а, а в содержании постов, там, я не знаю, весь спектр русского мата, ну, ребенок может это все там прочитать и узнать. То есть не надо судить по заголовку, вообще это нужно тоже, надо самому разобраться. Нужно а, самому почитать, посмотреть, а, и только потом уже, собственно говоря, выходить на диалог со своим ребенком.
1: В самом начале вы сказали, что основную проблему, которую видят родители, в принципе, связанную с компьютером, это, в принципе, онлайн-зависимость, которая в том числе касается и игровой зависимости. Вот с этим вы как советуете справляться?
0: Не, не рубить с плеча и не говорить, что все игры плохие. Есть очень много хороших компьютерных игр, которые позволяют ребенку и научиться взаимодействовать с другими игроками, и добиваться целей, планировать. Те же стратегии очень замечательно учат детей ну, там, не знаю, планировать свой бюджет, скажем так. Да? То есть они знают, какие ресурсы нужно добывать, чтобы их потом как-то тратить с умом. Компьютерные игры бывают разные, и родителям, ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что ä, нужно обращать внимание на возрастной ценз, это во-первых, а во-вторых, чтобы детально разобраться в самой игре, надо поиграть самому, как бы это ни звучало сейчас, но если ваш ребенок постоянно играет какой-нибудь PUBG, да, или Fortnite, или Майнкрафт, ну, не поленитесь, установите все приложения, посмотрите, о чем вообще эта игра, что это там, что она из себя представляет, и механика игры, и попробуйте даже вместе поиграть. Это, во-первых, и определенное поле совместных, совместной деятельности, хоть и онлайн, да, а с другой стороны, вам, как родителю, это позволит узнать ребенка чуть лучше. Поэтому не все, как, как, как итог, не все игры плохие, Попробуйте поиграть сами, если вы видите, что да, действительно там что-то совсем плохое, попробуйте, надо выйти на диалог, что вот именно привлекает, или каким-то образом, ну, ограничивать это, наверное, достаточно, опять же, сложно, потому что, когда, ну, там, представьте, вот мальчики, девочки обсуждают какую-то игру, а ребенок, он вот абсолютно выпадает, он не понимает вообще, о чем идет разговор, хотя, возможно, там даже ничего плохого в этом нет. Пробуйте вместе поиграть или, например, каким-то образом... Кстати, важный вопрос, но нужно делать это дозированно. <свят> ну, то есть установить правила, что вот играем до... Там, сделали уроки, потом играем, но не позже, 9 часов вечера. Надо потом готовиться к сну. Ну, правила каждый. Я не буду сейчас ничего советовать. Они в семье всегда каждые свои, поэтому свои правила. Здесь все бывает по-разному.
1: Возвращаясь к психологической стороне, вопрос о безопасности детей в сети. У вас на сайте Safe Kids написано о том, что от вас можно получить советы профессионального психолога относительно онлайн-активности ребенка. Вот про это коротко. Расскажите, пожалуйста, что это за программа такая?
0: А это все связано, это связано с э, Safe Kids. Это не программа. Ну нет, Safe Kids — это программа. А возможность получить консультации психолога — это ответы на наиболее часто задаваемые Вопросы, которыми сталкиваются родители по отношению к онлайн-жизни их ребенка. Причем там их достаточно много, их ну, все перечитывать и зачитывать я сейчас не буду, но обязательно обратите внимание, там есть абсолютно все, как разговаривать с ребенком по поводу контента, который он смотрит, как разговаривать там по поводу онлайн игр, чтобы играл поменьше. Ну, в общем, это так, такие ответы на часто задаваемые вопросы от профессиональных психологов.
1: А, ну то есть это уже список вопросов с ответами, а не просто родитель может кому-то там написать связаться и ему оперативно ответить. Это уже готовые вопросы и готовые ответы?
0: Да. Это не колл центр Нет, конечно, но ну, это достаточно сложно представить, потому что ну, вопросов их, понимаете, они все индивидуальные. Но так или иначе, у практически у всех есть вопросы общего характера, с которыми ребенок может столкнуться, поэтому там ответы как раз на них.
1: Мы с вами вначале уже говорили, что есть ряд ситуаций в интернете, в которых родители чувствуют опасность. Есть ряд ситуаций, в которых сами дети чувствуют опасность. Но самый главный вопрос заключается в том, а детям нужна вообще помощь, чтобы с этим бороться и это преодолевать? Современные, особенно подростки, они такие уже очень продвинутые и очень многое могут делать сами. Им нужна вообще родительская поддержка в том, чтобы обезопасить себя? Или в целом они много уже понимают сами, и спасибо, мы сами справимся?
0: Хороший вопрос. Спасибо за него. На самом деле, да, родительская помощь, родительская поддержка нужна. Несмотря на то, что ребенок очень много информации может самостоятельно узнать, и про основы безопасности, и про то, как себя защитить в интернете, все равно, так или иначе, он может столкнуться с вопросом, где ему потребуется помощь родителей. И чем, собственно говоря, родитель больше интересуется, тем легче и быстрее он сможет ему помочь. Чаще всего, больше всего родители, ну, как бы участвуют в жизни, интернет-жизни ребенка в возрасте от 4 до 6 лет, как раз тогда, когда, вероятнее всего, покупают самое первое устройство ребенку. Но чем ребенок становится старше, тем контроль страны стороны родителей меньше. И если... Родители делают все правильно и объясняют, например, какие бывают угрозы, как с ними, что делать, если с ними столк... стол... ну, ребенок столкнется, как себя вести. Если он не знает, как себя вести, да, пожалуйста, подойди, спроси меня. Тогда, да, все нормально на самом деле, но если этого не происходит и просто родитель отпускает такое свободное плавание ребенка в интернете, но на самом деле ничему хорошему это не приведет. Потому что, опять же, по мнению детей, они могут столкнуться там и с контентом для взрослых, хотя они этого и не хотят. Конечно, проблемы, связанные с кибербуллингом, без вмешательства родителей, зачастую сложные решить. Потому что кто бы не думал, что это все остается в виртуальном мире, оскорбления, всякие -то комментарии обидные. Но по мнению, опять же, родителей, вот по нашему исследованию, по мнению родителей тех детей, которые столкнулись с кибербуллингом, это все перетекает в реальную жизнь в виде стресса, бессонницы, ухудшения там, социальной активности, снижения социальной активности, ухудшение успеваемости. Поэтому помощь родителей, она нужна. Без нее достаточно сложная. Как бы мы ни думали о том, что наши дети справятся с любыми угрозами, с которыми они могут столкнуться, нет, надо все равно помогать. Вопрос, насколько серьезно вы вмешиваетесь в это, это уже, на самом деле, мне кажется, личное дело каждого, но участие родителей в жизни ребенка, должно присутствовать и в интернете, и в реальном мире. Без родителей достаточно сложно, без вот такого контроля. Но, опять же, все хорошо в меру. И когда, ну, согласитесь, странно, если родители будут контролировать, ну, не знаю, контент, который смотрит ребенок, когда ребенку там 17 или 18 лет. Ну, мне кажется, это уже такой возраст, когда он уже и сам может решить, что ему там интересно, что он может смотреть, а что, а что нет. Вот, но другой вопрос, когда вашему ребенку там 5-6 лет, Понятно, что нужно принимать активное участие, предупреждая различные возможности, в которых ребенок может столкнуться с негативным контентом. При этом не забывая выстраивать доверительные, хорошие отношения со своими детьми.